0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Zaror vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición del podcast Constitución Digital. Como siempre estoy con Daniel Zaror, abogada, eh, doctora y... ...especialista en Derecho... ...hoy día vamos a tener un invitado muy especial... ...yo he tenido la suerte de invitarlo... ...de, de entrevistarlo varias veces a Pablo... ...vamos a estar con Pablo Bioilier, ...abogado de la Universidad de Chile... ...y diplomado en ciberseguridad por la misma universidad, docente de la Universidad Diego Portales y estudiante del Advanced LLM y Law and Digital Technology de la Universidad de Leiden. Me contaba, Pablo, que el LLM es como doctorado. ¿Lo estás haciendo en como este mundo actualmente, Pablo, a, a larga distancia, como dicen lo, los senadores de este país que no sé de dónde sacaron telemáticamente?
1: Bueno, antes que todo, gracias por, por la invitación eh, al espacio. Eh, no es un doctorado, eh, estoy bien lejos de eso todavía, es una especie de, de magíster en Derecho, o ah, sea, no es una especie, es el LM es magíster en Derecho o algo similar, eh, y es un programa que estoy haciendo en, en Leiden, Holanda, y claro, justamente por el tema de COVID, eh, hice mi primer semestre que ya terminé recién eh, desde acá de Chile, y ahora en enero parto a Holanda.
0: Bueno, oye, lo, Daniel, lo hablamos tres veces antes de partir la conversación y me equivoqué igual. Pero bueno, ¿cómo estás, Daniel?
2: Hola, Daniel. Hola, Pablo. Eh, un gusto escucharte. Eh, oye, bueno, yo estoy muy bien, Daniel. Gracias por preguntar. Eh, me interesaba como preguntarle a Pablo, eh, ¿cómo llegaste a los temas de tecnología? ¿Cómo partió tu aventura en este mundillo?
1: Yo creo que, eh, al igual que muchas personas que están en el mundo del derecho y la tecnología, hemos hecho un, un camino bien similar, eh, que ha sido básicamente partir por temas de propiedad intelectual. Es decir, yo en, me entré en este mundo por temas de código abierto y por temas de propiedad intelectual, especialmente... Eh, cultura libre, creative commons, cosas por el estilo. Yo creo que muchos hemos hecho de propiedad intelectual, después eh, protección de datos personales, y después ciberseguridad. Entonces yo entré más o menos por la misma vía. Y eh, mi primer paso fue eh, escribir en una especie de blog o de sitio web que se llamaba eh, Manzana Mecánica, en donde estaba... Eh, bueno, estaba yo, pero también estaba Cristian Brabolillo, estaba eh, Carolina Gainza, y varias personas que hoy día están bien metidos en este mundo, y era básicamente un, un sitio tipo blog en donde subíamos reflexiones, muy relacionadas con temas de cultura libre y cosas por el estilo. Y de ahí fui pasante en Derechos Digitales, investigador, di mi examen de grado, y después trabajé creo que cuatro años en, en Derechos Digitales, y esa fue mi, mi, mi introducción al mundo de, de, del Derecho y la Tecnología.
2: Perfecto. Oye, Pablo, bueno, eh, en tus años en derechos digitales tuviste muchos espacios de incidencia pública y quizás uno de los temas con los que la mayoría de las personas te asocia, asocia más tu nombre es con tu férrea defensa eh, del voto en su formato tradicional, ¿cierto? Eh, aparecieron una serie de eh, iniciativas eh, empresariales y todo que eh, proponían, cierto, eh, incorporar algunos elementos del voto electrónico en las votaciones eh, populares y en los escrutinios regulados por la ley. Eh, en esta época en que se nos viene un tsunami de democracia con un montón de elecciones, Pablo, me gustaría que, que conversáramos un poco de ese tema. ¿Cuáles son los problemas que tú, o, o, o al revés, cuáles son las virtudes que tú ves de la regulación del voto que tú crees que hay que mantener eh, porque se perderían en el evento de eh, incorporar eh, voto electrónico?
1: Mira, yo creo que a mí lo que me gusta de la discusión del voto electrónico eh, es que me parece que es un asunto de principio. Y además que me parece que es un asunto de principio, me parece que es muy indicativo de ciertos eh, lugares comunes o esquemas mentales respecto a los cuales nosotros solemos operar. Todos nosotros operamos en base a ciertos esquemas mentales. Eh, básicamente porque eh, nosotros analizamos cientos de cosas en nuestro día a día y por tanto no se le puede pedir un ser humano que esté constantemente tomando decisiones ultra o estudiando cada fenómeno eh, en detalle, y por tanto nosotros tenemos ciertos atajos mentales. Entonces las cosas caen hacia abajo, eh, no sé, eh, uno opera en bases que mentales que son atajos de, de mentales. Eh, y una característica de, 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 por así decirlo, de nuestra cultura occidental es la idea del progreso. Entonces dentro de occidente nosotros tenemos muy metido esta idea de, bueno, eh, si hay algo que nosotros usamos... Eh, Siempre hay una forma de hacerlo mejor, siempre hay una forma de hacer esto progresar, siempre hay una forma de hacerlo más efectivo, de hacerlo más eficiente, siempre hay que producir más. Eh, y eso es parte de, 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 de cómo se ha ido desarrollando nuestra cultura. Eh, y en base a eso hay un esquema mental que es, bueno, cualquier proceso que tú tengas, cualquier servicio, bien, eh, bueno, va a ser mejor con tecnología. Eh, y ese es un esquema mental porque, porque es verdad. Lo más probable es que el 98% de las cosas, que si tú le pones tecnología, lo más probable es que funcione mejor. Si tienes una línea de ensamblaje, si le pones tecnología, lo más probable es que lo hagan más eficiente. Si tú tienes eh, algún tipo de dispositivo, lo más probable es que si le pones sensores y cosas así, sea mejor. Eh, y por tanto, eh, hay una intuición natural, muy entendible, de decir, bueno... Eh, ¿Por qué estamos en el año 2020 eh, votando con un lápiz y con un papel si el resto de las cosas se pueden hacer instantáneamente, a distancia, eh, y eso debería en principio ser más fácil, más rápido, más económico, más eficiente, más efectivo? Y lo bonito del voto electrónico es que es un ejemplo de cuando eso no es así. Eh, entonces, claro, <risa> claro. El, esquema porque, el, el esquema mental existe porque es efectivo. Efectivamente, la gran mayoría de las cosas son mejores con tecnología, eh, pero voto electrónico es un bonito ejemplo de, bueno, eso no siempre es así. Eh, y por tanto, es bien que discutir sobre voto electrónico porque uno se tiene que enfrentar a un lugar común. Eso significa que a cualquier persona que tú le, que tú le presentes el tema y que nunca lo ha enfrentado, por defecto, va a tener la posición de, bueno, en principio me parece que por supuesto que hay que tener voto electrónico, y por tanto uno tiene que un poco pelear contra ese, contra ese lugar común, y eso me parece que es entretenido porque uno tiene que un poco desbaratar esta, claro. esta preconcepción. Eh, es, eh, es
0: divertido, Pablo, que eh, todos los técnicos, eh, voy a decir programadores, ingenieros, cientistas de informática, gente que sabe de esto... Me incluyo, no estamos a favor del voto electrónico, pero tú vas y le preguntas a un senador que estudió con suerte periodismo como yo, y vamos por el voto electrónico, cuando los mismos computines, voy a ponerle computines porque voy a encerrar a toda una gran área de, de, de investigadores científicos dedicados a la computación, dicen que el voto electrónico no, de ninguna manera, ni aquí, ni en Zambia, ni en Estados Unidos, ni definitivamente no es seguro y entre otras cosas no Ahí hay algo muy muy
1: interesante sí, sí y eso me, y eso me parece a mí súper gratificante de, de, de tener esta discusión porque al mismo tiempo hay una hay uno uno elige desde dónde aborda la, la, los temas y las discusiones entonces cuando uno aborda el tema del voto electrónico uno primero Llega con la misma preconcepción, ¿no? yo también, así como, ah, voto electrónico, la tecnología es buena, eh, uno, uno no es un, una especie de conservador tecnológico, uno se dedica no, eh, claro, a... Pues, no, claro, yo diría uno, que somos uno, todo
2: lo contrario, somos los que disfrutamos la tecnología.
1: Claro, porque no uno le gusta la tecnología, entonces te a medio raro, como oye, pero tú no te, no te dedicas a temas de tecnología, entonces, ¿qué es esto de que tú pones y A la gente le llama la atención. Eh, entonces uno se enfrenta al el tema electrónico y uno parte también con esta preconcepción y a medida que uno va estudiando uno se va dando vueltas, ciertas cosas. Pero al mismo tiempo, algo que a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta es eh, que también depende de desde de qué punto uno da la discusión. Entonces, hay veces que uno por el solo hecho de cómo se plantean las discusiones eso ya te configura la conversación. Entonces fíjense, por ejemplo, eh, cómo se cubre... Eh, las noticias relativas a las propuestas de voto electrónico se cubren de una manera en donde eh, se presume que es algo deseable entonces la mayoría de las veces es ¿estamos listos para el voto electrónico? entonces si la discusión es ¿estamos listos para el voto electrónico? el presupuesto de la, de, de la pregunta ¿estamos listos? es primero, que es algo deseable porque estamos preguntando si estamos listos y además es algo eh, que, no está, que está sujeto a plazo y no a condiciones no es si vamos o no vamos a implementarlo, es si la tecnología está lista, si nosotros estamos listos o cuándo va a ser, no si va a ser claro. o no va a ser. Entonces, claro, es, como, eso te... es, como el,
2: es como el paso siguiente, ¿no? El otro día, en una conversación que tuvimos en este podcast con Claudia Negri, eh, un poco no abordamos, no hablamos del voto electrónico directamente, pero era un poco esta idea de, eh, tenemos una solución y la queremos aplicar, pero realmente es una solución para un problema que no, no existe.
1: Sí, y, eso, y, eso, y, eso, y eso también pasa mucho entonces entonces claro, si la discusión es estamos listos para el voto electrónico en realidad no estamos discutiendo si queremos eso o no lo queremos, o por qué lo queremos claro, eh, claro tenemos una solución y, y, ya, y la queremos implementar porque tiene tecnología y en principio la tecnología siempre es buena eh, y por tanto si la discusión es no es si lo vamos a implementar o no lo vamos a implementar sino que solo cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer entonces la discusión es cómo hacerlo eh, y ahí la discusión es súper técnica eh, entonces, es bueno. Entonces, eh, ¿son los mecanismos descifrados lo suficientemente seguros? ¿Cómo eh, son los mecanismos de seguridad? ¿Tiene el nivel de ciberseguridad eh, necesario? Entonces, la pregunta es: eh, ¿es lo suficientemente seguro para implementarlo? Y yo creo que esa discusión es súper entretenida, es súper técnica, hay que estudiar harto. Y yo creo que el voto electrónico pierde en esa discusión. Eh, pero yo siento que en Chile y especialmente en otros países, uno ve la discusión en Argentina, en Colombia, un poco como que los árboles estaban en el bosque, porque tanto quienes proponen como quienes se oponen se quedan un poco en esa cancha. Eh, y yo creo que nosotros, los abogados, que tuvo un CEO que la, que la tierra, los abogados, tenemos la, el deber, por así decirlo, de decir: A ver, pero espérense, aquí no se trata de si el asunto es solamente seguro o no es seguro. Esa discusión es importante. Pero esa discusión es importante una vez que nosotros decidimos es que el voto electrónico es algo que nosotros queremos. Claro. Y creo que hay un montón de discusiones previas a si es seguro o no es seguro, es decir, de cómo implementarlo, eh, que, que son importantes y que son de principio. Entonces, podemos conversar eh, sí. sobre si el voto electrónico es seguro o no es seguro, podemos conversar si es rápido, podemos conversar si es barato, podemos conversar si aumenta el nivel de participación. Y yo, y yo creo que la evidencia muestra en que en todos esos asuntos el voto electrónico pierde pero claro, primero discutamos
2: claro en el fondo en el fondo ahí ahí tú, tú, tú te pones un poco a caracterizar eh, los eh, beneficios que se que se le atribuyen eh, hipotéticamente al voto electrónico eh, pero eh, hay incluso algunas características donde el voto electrónico no tiene cómo igualar su performance, por ejemplo, de alguna manera, al voto presencial, como tiene que, el mismo tema de, del secreto del voto, de la contabilidad, una vez que quien manos de los mismos eh, vocales que son ciudadanos elegidos al azar, ¿cierto? Que son los que al final del día... Eh, pueden contar de nuevo si hay algún, si, si alguien le queda duda, o sea, ese tipo de cuestiones no, no, no tiene como un voto electrónico igualarse
1: Claro, entonces uno se ataranta un poco la discusión y al tiro empieza en la minucia de oye, pero qué protocolo cifrado usa oye, y eh, el, teorejo, el teorema -Bora. oye, y es más barato o es más caro, bueno, en tal país es más barato está tan más caro oye, pero en tal país se hackeó oye, pero en este país Ocho. ha funcionado bien y aumenta la participación o no, bueno, claro. depende si tú lo ves en locales pero Muchacho. en realidad ya la evidencia tan, 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 pero, pero uno Pablo. toma tres pasos y uno dice bueno, eh, pero veamos la constitución, claro. y la constitución dice que el voto tiene que ser secreto Pablo, y por pido, tanto
0: Pablo, es... te pido un favor, acércate un poquito al ¿Sí? micrófono que te estás perdiendo cuando, ya. cuando te alejas ya. sí, sí. Uh, bien, no? ya. está bien, como estaba al principio tú dices que hay que ver la el, volvamos, hay que, según la constitución el voto tiene que ser secreto
1: cuando te claro, entonces uno ve la constitución y uno, uno ve que el voto secreto es, es una especie de garantía esencial de un proceso democrático. Entonces, no es algo que nosotros podemos decir, bueno, estamos dispuestos a renunciar. ¿no? En principio no se puede. Yo me acuerdo que una vez me, me entrevistó un periodista eh, que no sabía nada. No había... No, 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 no se trata de eso, sino que me dijo, oye, vengo de entrevistar a tal empresa de voto electrónico y, y les pregunté sobre este tema del secreto, y ellos me dijeron que en realidad eh, era mejor así, porque así la gente podía ir un asado y discutir en el asado por quién iban a votar, entonces mucho mejor. Eh, y no, o sea, eh, el, el secreto, el voto es secreto por una razón. Y yo creo que este, yo creo que este punto es bien importante, y yo creo que no se le toma el peso. Y yo creo que desde el mundo de la tecnología, de la informática, tienen una tendencia muy importante esta idea de la tecnología disruptiva. Vamos a irrumpir, y, y, y esto es nuevo, y, y, y está muy bien la entrega vigor a la discusión y todo el asunto, pero creo que muchas veces muestran poco respeto por las disciplinas ajenas. Entonces, bueno, llegan al tema del voto electrónico, ah, ya, pero mira, nuestro protocolo cifrado, nuestro tanto, nuestro tanto, nuestro tanto, pero no se dan cuenta de que, el, de que el sistema electoral no nació así como Atena de Zeus, del mundo así, con su yelmo, el escudo, el búho, todo de una... O sea, tuvo 200 años de evolución, entonces, eh, si, si ya tenemos esas garantías por el voto secreto, es porque eh, era un flagelo para nuestra democracia el tema de eh, la venta de votos, la venta de, el tema de la extorsión, el tema del acarreo, y por tanto, no es como uno, como uno, uno pueda llegar y decir, bueno... Eh, Renunciamos al voto, al voto secreto porque se supone que, eventualmente, a pesar de que, la, de, que la, de que la evidencia no lo muestra, habría un aumento de participación. Bueno, pero esto es como las vacunas, en el fondo. Eh, no nos acordamos de lo terrible que es la extorsión, el acarreo. Claro, y en el fondo...
2: Eh, el cohecho, una
1: de las. hicimos, muchos, vez, hicimos sea, muchas cosas para un... evitarlas. Pero una vez que esas garantías claro, se, se y... levantan, ¿no? ¿Qué, ¿qué me dice que el día de hoy no vuelvan?
2: Mm. Total. Claro, y una de, las, una de las cuestiones relevantes ahí es que tú mencionas: bueno, está reconocido como una garantía fundamental que el voto sea secreto, pero la gracia también es que no solo es secreto, sino que es un acto privado. O sea, uno, uno está frente a su propia decisión, eh, la que media cinco acciones. O sea, el ejemplo que te da justamente el periodista eh, se divorcia completamente de esa idea, ¿no? De, de una elección libre, en conciencia solamente tú enfrentado tu decisión cuando uno está en grupo justamente el grupo puede que no te coaccione puede que no te, o sea, puede que no te estén extorsionando pero eventualmente sí hay una presión de grupo que puede estar encima de tú diciéndote, oye ya voy a ver por quién votaste eh, y, y en el fondo to, todas esas características digamos del espacio que se, que se provee para el sufragio eh, es, es, es todo también una garantía como de puesta en la escena que se pierden
1: Sí, y ahí, y ahí, de nuevo, esto es como las vacunas, uno, uno va olvidando lo terrible que es la polio, lo terrible que es la viruela, porque, porque no las ves simplemente. Entonces, por ejemplo, cuando yo me puse a estudiar este tema, me llamó mucho la atención que uno busca manuales de ciencia política, uno busca manuales electorales, y en realidad los manuales ni siquiera ya hablan de esto, porque es una cosa que se da un poco por sentada. Pero si uno se pone a estudiar, uno se da cuenta que, porque uno dice, bueno, eh, la gente verá si dice de quién es el voto o de quién no. Entonces, el secreto del voto se toma como una especie de, de derecho de exclusión. Y por tanto, bueno, y si votamos a distancia, yo veo si voto secreto o yo veo si voto frente a otro. Pero uno no se da cuenta de que la garantía del voto secreto y la garantía del voto personal no está pensada solo para evitar que terceras personas se metan en el voto de uno. Está pensado para que yo, incluso aunque quisiera vender mi voto, no puedo generar prueba. Está hecho para... Que, vender el, que comprar votos sea un mal negocio. Entonces, claro, si yo soy una persona en, en aprietos económicos, eh, vulnerable en un montón de circunstancias, bueno, claramente yo voy a tener la tentación de vender el voto. Entonces la garantía del voto secreto no es solamente que las personas tengan la capacidad de excluir a otros, sino que es una especie de deber. Eh, eh, el, 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 el ordenamiento jurídico impide que la persona pueda Vender su voto porque si yo te compro un voto a una persona, digo, te pago, un zapato, como era antes, un zapato antes que votes y un zapato después de que votes. Eh, bueno, es un mal negocio porque la persona puede ir al, a, a la urna y votar por otra persona y decir, no, yo voté por tu candidato. No, tiene forma, no, no hay forma de comprobarlo. Eh, y eso te muestra un poco también cómo está construido el sistema. Eh, yo no tomo estas cosas por sentado, pero el sistema electoral está construido. Eh, lo voy a decir de, la, de, la, de, de forma moderna. Está, está construido de forma descentralizada. Claro. Eh, esa, lo, el, último, el último remanente de la democracia griega está en nuestro sistema electoral. Oye. Si piensen cómo el sistema electoral está, claro. está diseñado. Eh, los vocales de mesa se eligen por azar. Y por tanto, eh, la posibilidad de que dentro de una mesa los tres o cuatro individuos sean justamente de la misma tendencia política, eh, y además de ser de la misma tendencia política, estén dispuestas a coludirse, es muy difícil. Y por tanto, esas cuatro personas, como son elegidas al hacer se fiscalizan entre ellas. Entonces, esto, esto ahora está muy de moda, la idea de los sistemas descentralizados y distribuidos. Bueno, el sistema electoral es ¿eh? un sistema descentralizado y distribuido. Oye, Pablo. Eh, y además, hay, hay apoderados de mesa de cada partido político, que por definición tienen intereses contrapuestos, y por tanto necesariamente se van a fiscalizar los unos con los otros. Eh, y significa que desde que llegan los votos, se cuentan los votos, se emiten los votos, y se cuentan los votos a viva voz, en donde no solamente pueden participar los vocales de mesa y los apoderados de mesa, sino que la sociedad en su conjunto, sobre los votos mismos, hay una razón por la cual la urna es transparente, están bajo la vigilancia de varios ojos que tienen intereses contrapuestos. Y por tanto, el sistema es muy difícil de hackear. Hackear en el sentido muy amplio de la palabra, así como uno podría hackear un motor. Eh, ¿Cómo tú hackeas ese proceso? Claro. Pablo,
0: ¿Ese proceso? Eh, y el tema, mira, <risa> venimos saliendo nosotros, digo, venimos saliendo, yo nosotros que seguimos la acontecer internacional, eh, hoy día eh, estábamos hablando con Daniel que quieren en el Congreso, quieren poner la, dar la posibilidad de que la gente en Chile pueda eh, votar de manera anticipada. Y bueno, y acabamos de ver una tragedia griega, un espectáculo sin precedente entre el presidente Trump y Joe Biden en Estados Unidos, que hasta el día de hoy, por una tontera, eh, Trump dice que la, la elección fue eh, fue trucada o, o de cierta manera amañada, pero en Estados Unidos tienen han probado el voto electrónico no le resultó, porque cuando lo pusieron en las elecciones, creo que fue mmm, Alan Gore, Al Gore con, con Bush padres, ¿no? George con Bush. Bush hijo, con padre, sí, con hijo. No, bueno, en hijo. realidad no recuerdo si fue padre o hijo, pero ahí el voto electrónico, en justamente donde lo pusieron, no funcionó. Y este sistema de leer votos anticipados, que se pueden tirar creo que hasta cinco días después del, del, de la elección en Estados Unidos, tiene hoy día un tremendo, tremendo problema. Cosa que en Chile, a pesar de que somos un país súper chico, tenemos poca gente, pero tenemos una tensión de territorio, nunca ha pasado. La experiencia nos debería decir que no hay que hacerlo. ¿Por, ¿Por qué intentan? ¿Por qué lo siguen intentando, Pablo? ¿Por qué lo siguen poniendo en la mesa? Tú dices, yo creo que hay negocios detrás y hay gente que quiere vender la tecnología la
1: verdad, no, no, no les veo otra... Sí, Había un, un experto seguridad en Estados Unidos que decía que la única razón por la cual el sistema electoral estadounidense era seguro era porque era tan complicado y tan distinto, y en todos los lugares hacía distinto, y todos tenían sistemas distintos que... Seguro solamente porque la persona que quisiera hackearlo tendría que estudiar 40 sistemas distintos, entonces en, alguno, en, en, algunos, en algunos estados no se permite el voto por correo, en otros no, en algunos se permite el voto por mandato, en otros no, en algunos se permite el voto eh, anticipado, presencial, en otros no, en algunos hay voto electrónico, en otros en papel, entonces es, es todo un, una ensalada tremenda eh, eh, y una confusión gigantesca. Yo entiendo que los problemas que se produjeron en esta elección en Estados Unidos tienen que ver con que muchos estados, por el tema del COVID, implementaron voto por correo, siendo la primera vez que usaban voto por correo. Y además, por el hecho de que mucha gente no quería acudir por temas sanitarios, votó por correo 20 veces más personas que... Eh, lo que lo hacen generalmente entonces los estados que nunca habían tenido voto por correo fueron los que experimentaron estos problemas que los votos ya llegaron después de la, del plazo y eso generó un, un, un ahora yo creo que hay que, hay que distinguir hartas cosas o sea, primero, hay distintas modalidades de voto electrónico eh, existe el voto electrónico presencial tú vas y votas con una pantalla eh, yo no encuentro mucho, 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 mucha gracia porque eh, estás introduciendo un vector de riesgo es decir, el hecho que tu, tu asunto lo media un sistema informático que por, por definición es vulnerable eh, y que no te, da mucha, no te da mucha ventaja porque, bueno, la persona igual tuvo que ir entonces, ¿qué se supone que es lo que mejora? En Estados Unidos tienen, muchos tienen voto electrónico porque en la elección de Al Gore con Bush, eh, tenían un sistema donde le hacían una especie de hoyitos a los votos y muchos hoyitos eran una especie de, de ¿cómo se llama esta maquinita chiquitita que te hace hoyos en... bueno eh, no la han grabado ahora la otra era, una especie, ¿Perforadora? Perforadora. Era una, una especie de perforadora, entonces muchos votos quedaban con, con, el, con, el, con, el, con, el, con el hoyito, con el papelito colgando, entonces no saben si contar esos votos o no, entonces puedes implementar un voto electrónico. Pero no tiene mucho sentido porque no te aumenta, te aumenta el riesgo, y no te aumenta la participación ni nada, porque la persona igual tiene que ir. Eh, y dentro de ese sistema están uno que es peor y uno que es mejor, y el que es peor es en donde toda la información se almacena en el sistema informático es un problema porque se puede hackear, se puede perder se puede cortar la luz eh, y otro que te da una especie de boleta, de boleta eh, que es un, un comprobante del voto eh, y que eso en el fondo si hay problemas se puede hacer un reconteo manual de, de los votos eso tiene sus propios problemas que lo podemos discutir, pero son dos modalidades y esta es la modalidad de voto a distancia la modalidad de voto a distancia es la más problemática porque es el problema del voto personal del voto secreto que la información necesariamente viaja por internet, por tanto es más inseguro, etc. Pero hay otros mecanismos de voto que no son el clásico de voto que tenemos nosotros en Chile, y hay distintas alternativas. Está el voto anticipado, eh, que puede ser presencial o por correo. El presencial a mí me parece que es menos problemático y el por correo es más problemático porque también tiene el problema de que esa información que tiene que viajar, y por tanto un términos de seguridad que puede ser modificada o lo que sea en el... El transcurso o sea, en, desde, en... El,
2: desde el punto de partida, porque tú emites tu voto claro. no necesariamente en secreto, no necesariamente de manera libre. Problema uno. Problema dos, claro. el viaje. Claro. Y, y, y... y luego
1: está el voto, el, voto, el voto por mandato, que también eh, eh, se puede hacer en Estados Unidos, que tiene el problema de, eh, bueno, que no es voto personal. Pues, por definición estás permitiendo a la otra persona eh, bueno, votar por bueno. ti. Entonces esos eso son un poco los, los distintos esquemas que, que existen y en Chile tenemos un sistema, como somos en Chile Chile es un país unitario indivisible, entonces nosotros tenemos un sistema electoral que opera para todo Chile y uno va y vota en un papel y listo y funciona súper bien, ¿no? o sea, uno, el sistema electoral eh, nunca un candidato ha renegado de un resultado de la elección siempre han estado a partir de un par de horas entonces el sistema funciona súper bien para qué lo Ahora, vamos a cambiar si además
0: funciona. si funciona tan bien si sí, pero,
1: pero, claro, pero eso no significa que uno no pueda experimentar con alternativas, muchas de las cuales incluyen tecnología, muchas de las cuales no, para permitir expandir la participación electoral. Lo que hay que tener presente si al momento de discutir esas alternativas es cuáles de ellas cumplen con ciertos principios que nosotros consideramos intransables. Entonces, por ejemplo, yo creo que el principio eh, que establece que el voto tiene que ser secreto y que tiene que ser personal es intransable. Por tanto, a mí me parece que el voto por mandato eh, no es una buena idea porque no cumple con el principio de que el voto sea personal. Y yo no implementaría voto por mandato en Chile. Creo que se presta para un montón de irregularidades, en fondo. Si tú eres una persona que quiere generar cohecho electoral, bueno, te paras en una esquina y te dice, bueno, pago mil pesos por mandato y voto a nombre de un montón de personas, por ejemplo.
0: O, por ejemplo, eh. mi mamá me podría decir, Daniel, vota por mí, mi mamá me dice, vota por por CAS, cosa que yo no haría jamás si le cambio el voto y después le, le digo a mi mamá ah, sí mamá, voté por CAS pero si eso es super, sería súper sencillo con gente que está claro, postrada que es... gente que está enferma gente que no quiere salir ese día
2: Oye claro, Pablo es... bueno, nosotros estamos nosotros estamos como cierto, eh, reflexionando en torno a la idea de eh, el proceso, los procesos eleccionarios finalmente más importantes en la vida de las personas, que son los que dicen relación con su vida con su vida y organización social, ¿cierto? Pero um, hay otros espacios donde el voto electrónico sí podría ser admisible, o, y de hecho lo es, y ha demostrado tener mucho menos problemas, mucho, ha sido mucho menos problemático, como eh, de repente algún plebiscito comunal, o elecciones gremiales, recientemente vimos el colegio médico, estuvo en votación tres días, y, y logró una participación inédita en su historia, eh, han habido algunos procesos que han estado rodeados de algún tipo de polémica, no me acuerdo de la elección, no sé si se acuerdan del Partido Ciudadano, que uno de los, uno de los comandos, creo que se creo que había comprado un número, número sí. X de teléfono y había eh, abultado artificialmente la votación, eh, pero salvo esos detalles, ¿tú, tú, ¿tú ves que hay problemas como por el uso de voto electrónico en, en esas esferas?
1: Mira, yo creo que, como todas las cosas en, en ciberseguridad, esto tiene que estar sujeto a una especie, a una, a una, a una, a una evaluación de riesgos. Eh, y una evaluación de riesgos es algo que tú haces en cualquier sistema. En el fondo, eh, todos los sistemas informáticos, por ejemplo, van a tener una tensión entre seguridad y usabilidad. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, con la asociación de bancos, la asociación de bancos te va a decir, mira, el 4% o el 3% de las transacciones electrónicas eh, bancarias son fraudulentas. Y uno dice, el 4%, eso es una locura. Imagínate la cantidad de plata, que es que el 4% de las transacciones sean fraudulentas. Es un kilo de plata. Y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué los bancos tienen transacciones electrónicas? Bueno, porque resulta que, eh, ¿quién va a tener un banco en donde no puede hacer transacciones en línea? Es demasiado importante para los bancos. Y por tanto, al banco le sale más a cuenta simplemente contratar un seguro. Y de hecho los bancos dicen, oh, en Chile tenemos el 3 o 4, en otros países es el 7, entonces estamos súper bien. Bueno, entonces el banco te dice, eh, para nosotros sigue siendo más rentable eh, tener un 3 o 4% de transacciones fraudulentas y pagar un seguro. Esa misma gestión de riesgo, que es probabilidad por eh, eventual daño, es distinto en una elección. En una elección tú no te puedes dar el lujo de tener un 3% de votos fraudulentos. Porque tú no puedes contratar un seguro que te... No, en, en, en una elección, 10.000 votos te pueden dar vuelta una elección. Y por tanto, el criterio es mucho más estricto. Entonces, cuando se trata de... Eh, tiene que ver con el nivel de criticidad, O sea, Antes del plebiscito yo decía, imagínate, eh, nosotros después de todo este proceso histórico, constitucional, eh, etcétera, etcétera, hacemos el plebiscito de octubre y resulta que la mitad que pierde se queda con la impresión de que eh, esto puede haber sido un fraude. Aunque no lo hubiese sido, te puede minar o te puede horadar la legitimidad de todo un proceso constituyente, eh, y eso te puede generar una crisis política. Entonces tu probabilidad por riesgo, aunque tu probabilidad sea muy baja, tu riesgo es muy alto.
0: En una, en Ahora, una, en una
1: elección. Eso, te,
0: ¿Te acuerdas Pablo que en una elección como la de mmm, Lavín... Con. No, perdón, creo que fue la primera, la de. No sé si fue la de Lavín, creo que fue Michelle Bachelet con Sebastián Piñera en la, prim... en la primera en la primera vez que se enfrentaron. La diferencia fueron un 3%. O
1: sea, hay, hay, han habido elecciones, creo que fue la Lavín con Lagos, en claro. que era menos de un por mesa electoral. ¿Te
0: imaginas? Y en, eh... con ese nivel de, de error que dices tú, esa elección podría estar totalmente cuestionada.
1: Claro, entonces y muchos mucho de ustedes ya saben cuál es mi posición, para mí, para las elecciones que maneja el cerbel incluyendo plebiscitos, consultas y todo el asunto, me parece que eh, el voto electrónico no, no, tiene no, no pasa el test. Es decir, tú, tú pones las, la, los, las, los, los, los supuestos beneficios y no superan eh, eh, los riesgos. Y por tanto, tú haces esta evaluación, evaluación de riesgo y no da. Ahora, como bien dice Daniel, eh, si uno dice esto para la elección de la junta de vecinos tanto tanto, para un sindicato pequeño, eh, entonces la evaluación de riesgo puede ser perfectamente distinta. Y lo que tú tienes que preguntarte en esas circunstancias particulares es, bueno, ¿estamos dispuestos en esta elección particular a renunciar al secreto del voto en función de usabilidad? Porque efectivamente es muy cómodo tener voto electrónico. Eh, si tú eres un partido político pequeño eh, y te, tienes 45 militantes en la región de Aysén. Eh, Bueno, para ti va a ser difícil parar una elección nacional con la y papel. Eh, porque, ¿dónde vaya a poner las mesas? Eh, entonces, hay un asunto de usabilidad. La pregunta que te, tienes que, que te tienes que hacer es ¿es ese beneficio superior a lo que te puede producir renunciar al voto secreto y al voto personal. Y esa pregunta tú le tienes que responder cada, en, en cada caso. Entonces, por ejemplo, yo no creo que, fuese, que sería una buena idea que el Partido Socialista tuviese elecciones nacionales eh, por voto electrónico. Porque hay facciones dentro del Partido, de, de, dentro del partido Socialista, porque se puede prestar para eh, el fondo de la venta y compra de favores, porque es financiado eh, por... Esas elecciones son, son financiadas con fondos estatales, etc. Pero si hay una junta de vecinos en donde va a haber una elección que no se dé en un contexto tan necesariamente adversarial. Un contexto, las elecciones se producen en contextos adversariales, es decir, en, en contextos en donde los distintos participantes tienen probablemente intereses contrapuestos. Creo que ahí la evaluación de riesgo es distinta y que, y que efectivamente te puede dar positivo. Esto te lleva a un elemento que no se suele tener en consideración cuando uno discute sobre Procesos electorales, sobre tecnología, la, en, tecnología en los procesos electorales, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con que justamente los procesos electorales son adversariales. Y por tanto, quizás una potencia extranjera va a tener un interés en eh, generar eh, desorden social o, 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 o discordia en tu país. Y por tanto, bueno, sabotear su proceso electoral... Eh, puede ser una alternativa muy viable. Y por tanto, si yo fuese Bielorrusia o los Balcanes, o Estados Unidos, bueno, no, no tendría voto, secreto por ningún, voto electrónico por ningún motivo, porque pueden haber otras potencias que tengan ese interés. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, dentro del mismo proceso, bueno, en, en el apruebo-rechazo, había intereses contra rostro Y si yo sé que voy a perder la elección, bueno, quizás me van ganas de sabotearla. <risa> eh, Oye, Pablo...
2: Sí, sí, sí. No, esto
1: es bien importante porque, en, no, no, no quiero entrar en anglicismo, pero los, en, en, en inglés los gringos distinguen, tienen dos conceptos en torno a, te, a, a temas de seguridad que son distintos. Y en cambio, en castellano nosotros utilizamos solamente uno. En castellano nosotros hablamos de seguridad, ciberseguridad, lo que sea, seguridad interior, seguridad del Estado. Los estadounidenses tienen dos conceptos. Los estadounidenses tienen safety, que es la acepción de seguridad, relativa a que algo opere como dice operar, y por tanto un ascensor es safe, en el sentido en que tiene un montón de mecanismos de seguridad que te dice que no se va a caer entonces el ascensor es seguro en ese sentido eh, hay, un, hay, lo, hay que revisarlos cada cierto tiempo tienen mantenimiento, tienen como cuatro medidas de seguridad, entonces los ascensores no se caen, son safe pero hay otra excepción de seguridad que es security, y cuando algo es, security, eh, es secure, significa que es seguro frente a a los ataques de un adversario. Y por tanto, un ascensor no es secure, porque un ascensor, bueno, tú vas y te metes y cortas los cables y no tiene esos mecanismos. Un candado es seguro en el sentido de security. Está eh, diseñado para resistir ataques externos. Entonces, muchas veces cuando discutimos de voto electrónico, las personas que generan estos, estos, estos productos y todo, dicen, no, esto es seguro. Pero cuando ellos dicen, es seguro, es opera como dice operar. O sea, si a mí me ponen a, a organizar la elección en Chile y nadie se interpone, la elección va a funcionar bien. El problema es que las elecciones, las, las elecciones, los procesos electorales, son procesos adversariales y por tanto tiene que ser seguro también en el sentido que tengan la capacidad de resistir un ataque de un adversario. Y como ese adversario puede ser un Estado, eh, yo les aseguro que no hay ninguna empresa, ni nacional, ni internacional, que tenga los recursos para resistir un ataque eh, persistente eh, de, un, de un estado como Rusia Estados Unidos Israel etc.
2: Oye Pablo en vista del escenario constitucional en el que estamos ya inmersos, este tema tú cómo lo ves te imaginas que la Constitución lo regula de la misma lo debería regular de la misma forma debería innovar debería establecer mecanismos que aseguren ciertas características del voto? ¿cómo, ¿Cómo te lo imaginas
1: tú? Mira, yo la verdad es que eh, me parece que estos van a ser de los temas poco, eh, poco contenciosos. Es decir, hoy día la Constitución establece que el voto tiene que ser eh, secreto y tiene que ser personal. Eh, yo creo que eso, tiene que, que eso se tiene que mantener. Yo no creo que la Constitución tenga que decir el voto tiene que ser en papel, eh, porque me parece que el día de mañana quizás nosotros eh, encontremos mecanismos que no sean en lápiz y papel eh, que sí puedan eh, eh, ser consistentes con los principios de un, de un sistema como el que tenemos hoy, que el voto sea secreto, que sea personal pero no solamente eso, sino que sea y, y, y algo que no hemos conversado pero que a mí me parece que es muy bonito y, es, y, y yo creo que eso sí, eso sí se podría establecer a nivel constitucional ahora que lo pienso eh, y es el hecho que las elecciones tienen que ser transparentes no en el sentido en que uno las pueda ver, sino que en el sentido en que la sociedad en su conjunto se haga parte del proceso electoral. Y eso es muy bonito en nuestro sistema. Porque si tú dices, eh, bueno, las elecciones las, las organiza el Estado. Bueno, sí, las organiza el Estado en un sentido general. Pero si uno va a cómo se realiza el proceso, uno ve que es la sociedad eh, la que lo conduce. O sea, son los vocales de mesa, son los partidos políticos son los observadores, son los ciudadanos y el Estado más o menos genera las condiciones para que eso suceda, pone el papel y pone las cajas pero el proceso mismo lo hace, lo hace, lo hace la sociedad claro, y yo y creo sí. eso podría ser algo que se considerara inconstitucional porque por ejemplo cuando en, 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 en Alemania se declaró inconstitucional el voto electrónico no fue solamente porque el sistema no ofrece seguro y eso también, también fue por eso pero el Tribunal Constitucional Alemán llegó a una conclusión muy bonita que es los ciudadanos participan del proceso electoral no solamente votando y no solamente fiscalizando, sino que haciéndose parte del proceso. Y para tú hacerte parte del proceso electoral, tú tienes que entender cómo funciona el, el, el sistema. Y por tanto, para entender cómo funciona el sistema, el sistema tiene que ser lo más sencillo posible. Y por tanto, el voto electrónico necesariamente implica complejizar algo que tiene que ser lo más sencillo posible. Y por claro. tanto, si yo como ciudadano marco una opción electoral y luego no tengo cómo verificar que esa opción electoral fue efectivamente la que se contó, ahí tenemos un problema. En la medida en que el voto electrónico significa que eh, las personas no puedan entender cómo funciona el sistema electoral y no puedan fiscalizarlo, eso no cumple con este principio del entendimiento. Y yo creo que esa idea de que es la sociedad en su conjunto la que tiene que hacerse parte del proceso, entenderlo y fiscalizarlo, podría ser algo que, más allá de simplemente decir que las elecciones tienen que ser transparentes, eh, podría ser algo que se, eh, que se consagrara a nivel constitucional.
0: Perfecto. Pablo, nos quedan unos pocos minutos a, de conversación que lo hacerte dos preguntas. Hoy día, y bueno, a Daniel también, ustedes son abogados y que deben entender mejor que yo, ¿cómo funciona este proceso de proponer... Eh, leyes, yo sé que está la los diputados que proponen leyes, los diputados tienen una serie de eh, bueno, ahora están todos súper los lo asesores están súper cuestionados también, pero le pagan un montón de plata a gente que nadie sabe realmente qué hace con esa plata, pero bueno y tú, para cerrar, ¿cómo crees que debería zanjarse en el actual estado de nuestro país esto de andar proponiendo el voto electrónico? Hay, tenemos una ley de lobby, tenemos una ley de... de, de de Ah, se me olvidó la palabra Cuando uno va, tenemos una ley de, de licitación En mercado público Pero siento que ahí hay una hay una presión Que no está bien medida De gente que quiere poner el voto electrónico Porque hay, un, hay intereses detrás ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se debe regular esto? No. Oh.
1: Eh, más que regularse Yo creo que hay que darse cuenta Que hay ciertos eh, fenómenos que, que responden a ciertas particularidades entonces, <ríe> si tú le preguntas a un vendedor de autos ¿cómo es el auto que está vendiendo? ¿qué esperas que ese vendedor te diga? que el mejor auto... por supuesto mundo, que te va a decir que es el, no, si el vendedor está vendiendo ese auto, no le puedes pedir eh, no le puedes pedir al olmo, o sea, es el, si hay un tipo que vende autos, el tipo es venderte ese auto, entonces el problema es cuando ponemos al tipo que vende autos a regular los autos, o a decir cómo los autos deberían ser. Entonces, el problema es, bueno, también hay empresas que se dedican a vender soluciones tecnológicas, eso está muy bien, son sus intereses, eh, es su legítimo, su legítimo rubro. Eso no significa que eh, necesariamente todo lo que digan vaya a ser cierto, ni vaya a ser lo conveniente para la democracia de Chile, y por tanto, tiene que haber un la especie de proceso en donde las personas entendidas analicen los pros y los contras. Y yo creo que aquí volvemos un poco al tema original. ¿Y qué pasa? Desde el mundo político es muy rentable el tema de la tecnología. Es muy rentable porque son cosas que son vistosas. Y yo ya estaba leyendo, y me dieron ganas de escribir sobre el tema a un, a un ensayista, que no me acuerdo cómo se llama, en Estados Unidos que se dedica a temas de seguridad, que hablaba que había acuñado un concepto hace mucho tiempo, después del, después del 11 de septiembre del 2001 que se llama, eh, y que ha reflotado ahora a propósito del COVID, que se llama El Teatro de la Seguridad. Y él habla del teatro de la seguridad de, a propósito, por ejemplo, de los aeropuertos. Y de todas las cosas, y de todas las medidas de seguridad, que no solamente no sirven, sino que las personas que las implementan saben que no sirven. Bueno, y uno dice, bueno, si las, incluso las personas que las implementan saben que no sirven, ¿por qué están ahí? Bueno, porque están ahí para que las personas se den cuenta que se están haciendo cosas a, 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 a propósito de la seguridad. Claro. Se tú vas al aeropuerto y, de, y, y te hacen pasar por un director de metales y te hacen un montón de cosas entonces tú dices, bueno, en realidad aquí se están preocupando. Y eso pasa mucho. Pasa mucho en temas de seguridad. Uno va por las calles y dice mira, aquí una nueva cámara de seguridad y uno un estudio independiente te da cuenta que esas cuestiones no sirven para nada. Pero para, el, para los tomadores de decisiones, para los políticos, particularmente a nivel local es muy rentable porque tú puedes invertir un montón de plata, un montón de recursos, un montón de iniciativas que probablemente no van a ver resultados en tu periodo de cuatro o seis años, sino que se van a ver a 10 o 15 años, las, las políticas que realmente sirven para combatir la delincuencia, y que nadie se dé cuenta. Porque la percepción en temas de delincuencia y la, y la real victimización no, no van de la mano, aumenta la percepción a pesar de que baja la victimización, eh, y por tanto para ti es mucho más rentable poner un globo gigante que, aunque no sirva para nada, la gente dice, bueno, mi alcalde se la juega por la delincuencia. y Entonces, los temas de seguridad son, están muy relacionados con eso. Entonces, si tú eres un político, bueno, ¿qué mejor forma de mostrarte como alguien eh, modernizador, eh, alguien eh, actualizado, alguien que está eh, a la vanguardia de las cosas, que eh, hacer co cosas de tecnología? y una de esas cosas es el voto electrónico entonces tú te muestras como, mira, yo vengo a modernizar esto, y como nosotros, por defecto eh, tenemos la idea de que la, 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 la tecnología siempre es buena a pesar de que quizás es verdad en el 98% de las veces y el 2% de las veces no, bueno, en general la gente dice, ah bueno que qué, 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 qué bueno este candidato que me propone mejorar las cosas con tecnología Increíblemente entonces ahí se genera una especie increíblemente ahí es. se genera una especie de, de claro, se genera una especie de, de círculo vicioso de bueno, hay un montón de empresas que venden soluciones tecnología y un montón de políticos que les resulta muy rentable porque son vistosas.
0: Increíblemente, Ahora, Pablo, la eso respuesta,
1: la la ¿Me escuchas, Pablo? No, la, la, respuesta a esa pregunta es, la respuesta a esa pregunta es, bueno, lo que tenemos que tener son instancias para analizar estas políticas públicas a la luz de la evidencia. Y por oh. tanto, eh, nunca voy a no decir terceros imparciales, porque necesitan no terceros imparciales, yo no soy un tercero imparcial, pero sí instancias de discusión en donde... Eh, los pros y los contras se vean en función eh, de la evidencia y por tanto las políticas públicas estén basadas en la experiencia comparada eh, y en la evidencia para tomar las mejores decisiones posibles.
0: Oye, increíblemente Pablo, eso también se va con el COVID los científicos tienen eh, comprobado que sanitizar las, las plazas con amonio cuaternario no sirve nada y de hecho todos los científicos le llaman show de, de satinización a eso, porque en realidad no sirve nada satinizar los pies, las la mercaderías y todo eso. Bueno, hablando del COVID, de la seguridad, del voto electrónico, pero cerramos con eh, hoy día con, con Pablo. Daniel, ¿cómo, cómo quieres cerrar? Cuéntanos.
2: No, yo estoy súper agradecida del tiempo valioso que nos, que nos regaló Pablo en esta conversación. Es un tema extremadamente vigente, eh, que, que, que no sea que no se agota cada cierto tiempo aparece de nuevo y es importante recordar eh, todo esto que hemos conversado durante este rato no las características que rodean el voto eh, el voto secreto y, y presencial no entonces me parece que es, un, es, un, es una súper oportunidad de dejar documentado cierto este, esta reflexión para quien quiera la escuche todas las veces que sea necesario, porque me da la impresión que es un tema que nos va a acompañar por, próxima, por sí. los próximos
0: años. Oye, esto fue un nuevo capítulo del podcast Constitución Digital. Como siempre estuve yo, Daniel Vaz Contreras con Daniel Zaror. Hoy día nuestro invitado fue Pablo Boilier, abogado de la Universidad de Chile y diplomado en ciberseguridad de la misma casa de estudio, docente de la Universidad Diego Portales y estudiante de Advanced LLM y Law and Digital Technology de la Universidad de Leiden, algo así como un máster en tecnología y, ley, y leyes eh, muchas gracias Pablo por tu tiempo muchas gracias Daniel y espero que nos volvamos a ver y estemos juntos en algún otro momento, chao, gracias chao, muchas
1: gracias